0: Hola, el día de hoy estoy súper emocionada porque tengo un invitado de lujo, de verdad, que es todo un honor para mí poder tenerlo. Primero se los voy a presentar y después les voy a contar un poquito de mi historia con él. Jivan Vinod tiene más de 20 años compartiendo la meditación en varios países del mundo. Ha impartido más de 30,000 horas de sesiones a más de 20,000 alumnos y ha certificado a más de 10,000 profesionales holísticos. Así también ha acompañado e instruido a más de 500 personas en uno de los procesos espirituales más profundos que existen en el mundo. Su meta es que las personas puedan vivir en equilibrio entre su paz espiritual y su abundancia material, Jivan fundó los centros holísticos Casa Samasati e Inspira Yoga. Ha dado cursos en México, India, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Turquía. Ha trabajado con grandes marcas como Pepsi, Gatorade, Bank, Televisa, Sport City, Vialab y personas como Alex Sintek, Ingrid Coronado, Carmen Armendaris. Jivan Binod es maestro del linaje de Mahavatar Babaji y devoto de Mahalashmi. Ha sido iniciado en varias tradiciones espirituales, siendo Kriga Yoga la principal. Cuenta con varias certificaciones, entre ellas por Yuger clarish Osho, y es un maestro espiritual que a su corta edad tuvo el despertar de su conciencia. Y lo que te puedo decir, además de toda esta presentación, es que el maestro Yivan es realmente un ser lleno de luz, lleno de amor, lleno de paz que realmente transmite lo que predica. Y te quiero contar cómo es que yo llegué a él. Hace años yo empecé con la meditación eh, haciendo prácticas que hacía Mar del Cerro en Medita Podcast. Después tuve la oportunidad de poder tenerla en mi podcast y después de eso estuvimos platicando y le decía, oye Mar, ¿sabes qué? Es que realmente me ha ayudado mucho todo lo que practico y todo lo que me has enseñado con tus meditaciones y me encantaría yo poder ayudarle a los demás también a poder hacerlo. Entonces me encantaría certificarme como guía de meditación. Y ella me decía, ¿sabes qué? Es que ahorita yo no tengo... Eh, pues eso, algún programa que te pueda servir, pero te voy a recomendar a Jivan Binot, él está en casa Samasati y pues la verdad es de que lo fui dejando, lo fui dejando y llegó justamente el año pasado, en el 2022, que había estado pasando como por un momento fuerte, o sea, en realidad ya había traído desde años anteriores, pues, ansiedad, ¿no? Y esto me detonaba que mareos, vértigo y muchas otras cosas que por más que iba al hospital me decían, pues es que no tienes nada, ya te hice todos los estudios, o sea, viene desde un proceso de ansiedad y yo decía, "Es que ya medito, ya medito, ya medito y de repente, por arte de magia, veo que justamente como que esos anuncios que llegan cuando uno más lo necesita, ¿no? De que, oye, yo me siento así, tengo ansiedad, y estoy pasando... O sea, realmente mi mente estaba en total desequilibrio y de repente veo del caos a la paz, de esto, del otro, y veo un desafío que justamente el día de hoy te quiero invitar para que formes parte de él, en el que justamente era eso, del ruido, del caos a la paz. Y yo dije, ¿sabes qué? Pues lo voy a hacer, no tengo nada que perder, ¿no? Y la verdad que desde este proceso empecé a ver cambios, empecé a sentirme mejor y después tuve la oportunidad de formar parte de un grupo por cinco meses que estuvimos meditando más profundo con el maestro Yivan, que él me estuvo acompañando en este proceso y la verdad es de que vi un cambio enorme. O sea, ahorita yo no me podría reconocer a esa AVI del año pasado, no y, y creo que lo comenté en episodios anteriores, eh, creo que en el de beneficios de la meditación, que te contaba un poco mi experiencia y cómo me ha ayudado. Creo que si pudiera res resumir como en una frase que me ha dado este proceso, es volver a reconectar con lo que verdaderamente soy, no esa persona ansiosa, llena de estrés, llena de prisa, que todo le sale mal, que las cosas no le fluyen, que tiene que estar haciendo mil cosas a la vez, como esta guerrera, y entender que en realidad mi estado natural de ser es la paz, el amor, la luz, la tranquilidad, la abundancia y el poderme reconocer como esa persona que no me había dado la oportunidad de hacerlo durante estos 31 años que llevo de vida. Entonces, ese poder ver quién soy realmente y lo que puedo llegar a ser y como dice Yivan, oye, con cinco meses de estar meditando, esto es lo que he podido ver, no me quiero imaginar si yo estuviera meditando por el resto de mi vida, todo lo que pudiera llegar a ser, a ver, a sentir, a experimentar. Entonces estoy muy contenta del día de hoy poder tenerlo, te voy a dejar esta hermosa entrevista que tuve la oportunidad de grabar con él. Y aquí en la descripción del podcast te voy a dejar los links para que puedas seguirlo y para que estoy segura que sí o sí te vas a sumar a este challenge de meditación. Así que espero que disfrutes esta meditación. Muy bien, maestro. Pues algo que me llamó muchísimo la atención desde que lo conocí fue que... ¿Cómo un muchachito de que eran 17 años comenzó, le llamó esto de la meditación? Porque digo, normalmente a esa edad todos andamos que en la fiesta, que los amigos, que lo que menos te puedes imaginar es que alguien va a decir, no, a mí me está llamando esto de la meditación. Así que, por favor, cuénteme cómo fue este proceso.
1: Gracias, gracias. Pues creo que... Que una parte fue suerte, porque no era algo que yo buscara, no era el quiero desarrollarme y encontrarme a mí mismo. Y, o sea, no, no fue así, fue una cuestión casual. Y no, porque a la vez, desde chiquito, yo fui un niño muy solito, porque mi bueno hijo único, hasta mis 11 años, que llegó mi hermana, eh, y mi, mi abuela, que era la que me cuidaba mientras mamá trabajaba, al principio no me dejaba salir a jugar con otros niños. Entonces, eso hacía que yo tuviera que encontrar cómo divertirme. Y algo que a mí me, me salvó mucho fue la lectura. O sea, leer para mí de niño fue muy importante. Y ya después empecé a tener más amiguitos como a los 11, 12 años. Ahí sí ya podía salir a jugar y demás, pero se formó el hábito. Entonces, yo desde chiquito leía muchas cosas y leía como en dos sentidos. Como cuestiones fantásticas, pero también eh, como como buscando respuestas de la vida que, que en la escuela no había. Entonces, creo que se juntó una cosa con otra, porque cuando yo empecé mi camino, eh, había una huelga muy fuerte en la universidad más importante de acá de, de México, que duró ocho meses. Entonces, yo participé un poco ahí, porque pues, estaba en mi época contestataria, pero a los dos meses que ya se habían logrado lo, lo que estábamos buscando los estudiantes, porque nos, había muchas como injusticias, se tornó un tema político. Y dije, ok, esto ya no es para mí. no Ya conseguimos lo que estábamos buscando, lo que era justo. Ya todo esto es temas políticos que no me interesan. Dejé de apoyar ese asunto. Y como tenía todo el tiempo libre, porque no había escuela, una vocecita dentro de mí me dijo, si te la pasas holgazaneando. Y estando con tus amigos no vas a acabar nada bien. Entonces, la, la parte donde digo que fue suerte fue porque buscando qué hacer, de donde vivía mi madre, cruzando la avenida, había un lugar que decía yoga, meditación, vegetarianismo. Yo no sabía qué era, pero dije, vamos a investigar. Siempre he sido muy curioso, vamos a probar. Tomé, eh, llegué a pedir informes de qué se trataba el asunto y me acuerdo que cuando abrieron la puerta ahí en la recepción había un anaquel con libros y hubo uno que me llamó mucho la atención. A la siguiente vez, cuando ya pude regresar a una clase de yoga, compré el libro y entre la tranquilidad que sentí con la práctica, porque sí me relajé rico, pero sobre todo respuestas que traía este libro que era más como sobre filosofía y cuestiones orientales, me hizo clic completamente. Entonces, este hábito que yo traía de la lectura y de buscar respuestas en la vida me hizo sentido con este primer texto, el primer texto al que me abrí, y la práctica del yoga empezaba a sentirse bien, como este asunto de estar relajadito. Entonces, se juntaron las dos, era atravesando el lugar de donde yo vivía, atravesar la cuadra simplemente, y con todo el tiempo libre que yo tenía, empecé una práctica un día lunes, al siguiente lunes yo estaba a full metido en este sitio porque era una fundación, ¿no? Eh, en teoría, sin fines de lucro, por eso después me salí porque era pura teoría, ¿no? Y fue una bendición porque yo empezaba a practicar ahí con ellos seis de la mañana. Y en el día yo hacía servicio, mucho servicio. Ayudaba en el restaurante vegetariano sirviendo comidas, eh, tomaba clases con el maestro, teníamos como una editorial, ¿no? Ahí, entonces yo me ponía a corregir textos, ¿no? En la computadora, porque pues como era el jovencito, eso me ayudó, ¿no? Es como para mí era muy sencillo, tomar la computadora, cambiar tipografías, mover cosas para llevar a la imprenta, y eso me generó una cantidad de estudio y conocimiento gratis, era servicio a través de conocimiento, o más bien el intercambio era por el conocimiento y eso hizo que me conectara entonces así fue como llegué al camino y pues yo a los dos meses de, de estar metido ahí a full, ¿no? porque fue profundísimo, di mi primer clase de, de yoga, que de hecho mi primer, la primera primer clase que di fue una clase de astrología, para principiantes porque pues como yo me la pasaba pegado ahí leyendo todo, había cosas muy simples que yo ya me sabía y que el maestro decía, bueno, explícales lo de los simbolitos, ¿no? Entonces yo les empezaba a explicar cómo se dibujaban los planetas y todo este tema. Y así empezó el camino, ¿no? Hasta que llegó la meditación, eh, que fue lo que re realmente me conectó. Donde encontré las respuestas ya no en el texto, ya no en lo que decía alguien, sino en mi interior.
0: Me encanta cómo... Dice, yo creo que muchas personas también pensamos esto de la suerte, ¿no? Pues es que lo tenía aquí cerca y pues estaba aburrido y tenía que hacer algo, pero en realidad, ¿cuántas veces no tenemos las oportunidades casi casi aquí enfrente? Y a veces por andar distraído no las vemos. Entonces, hace poquito vi una imagen que me gustó mucho que venía como si fueran dos calles, ¿no? Y una calle era la del propósito de vida y otro el de la misión. Y justamente donde se encuentran, daban con la calle del éxito. Y yo creo que esa es una de las grandes preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? Pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué vine a hacer? O sea, y no sé, digo, a lo mejor no todas las personas tienen la dicha de poder realmente conocerse y conocer qué es, una, qué son esos dones, qué son esos talentos. Y otra, eh, ¿cómo puedo emplearlos? no para mí, para servir, y yo creo que usted tuvo la fortuna, pero es que no es la fortuna, porque, como le digo, yo siento que puede estar todo enfrente, y si uno no toma esas oportunidades y las hace también, pues no pasa nada, ¿no? Y creo que, qué gran bendición que desde tan joven haya podido conectar con eso y pues todo el camino que ha recorrido, Ahora sí que sin perder el tiempo, ¿no? Enfocado a lo que realmente viene a ser. Se me hace algo maravilloso.
1: Sí. Estoy de acuerdo contigo porque en realidad sí creo que hay una cuestión de suerte que cuando empezamos a estudiar más no es, no es suerte, es una cuestión karmática. Si tú durante vidas enteras has estado buscando, o tal vez no vidas, para quien no cree en eso, pero en esta tú de verdad tienes la intención de superarte, de crecer, de vivir en paz, de si tú de verdad pones intención, en algún momento sí o sí se va a presentar la oportunidad enfrente de ti, pero si estás esperando a que la vida cambie por sí sola y que tú no hagas nada, eso no va a ocurrir, porque si bien tuve la suerte de que estuviera enfrente de mí eh, ese instituto, de las miles y miles de personas que vivimos esa huelga, si me pregunto cuántos ocupamos ese tiempo libre para hacer algo productivo. Y no solo eso, porque encontrar el camino, y eso es algo que yo le digo mucho a mis alumnos y, y seguro me lo has escuchado, encontrar el camino no es difícil. Todos los que vayan a escuchar esta conversación, si lo están escuchando es porque el universo les está dando la oportunidad de entrar. Entrar no es lo complicado, lo complicado es mantenerse porque hay muchos distractores en la vida. Y ahí sí, a los 17 años, con todos los distractores posibles, mantenerte en una práctica era brutal. Yo an antes del año de la práctica, por ejemplo, eh, decidí dejar de beber alcohol. Cero. Y durante casi 10 años, ni una gota, y cuando digo ni una gota, era ni un dulcecito que trajera... este. Algo tequila, ¿sabes? <risa> nada Anís, ¿no? Por ejemplo, que aquí en México son famosos dulces. Ni eso. En un contexto de juventud, porque nunca dejé de salir, nunca dejé de ver a mis amigos, yo no me encerré. Si acaso tal vez algunos meses o algo así, pero cuando tenía prácticas, pero no perdí mi vida social. Entonces, estar en el contexto y decir no, porque yo tengo un objetivo, eso es lo verdaderamente difícil, ¿no? Las oportunidades yo creo que todas las tenemos, a todos se nos abren, sin embargo, pues son las decisiones que uno tiene que tomar en la vida, donde se afirma uno en, en ese camino. Cuando yo estaba en la universidad, que ya tendría para ese momento 21 años, me parece, yo iba en séptimo semestre de la carrera, ya me faltaba poco para terminar. Y hubo un día, tal cual que tuve una epifanía, yo ya era maestro de meditación, ya era maestro de yoga, ya era terapeuta, ya había dado un retiro, ya había hecho muchas cosas. De hecho, ya vivía solo y económicamente me sostenía de eso, ¿no? Eh, pero tuve que decidir, continúo la escuela, me faltaba un año, menos de un año, o lo dejo con todo lo que eso implica para hacer lo que en verdad amo, que era servir a los demás, ayudar a que las personas estuvieran en paz y felices. Y no fue fácil, definitivamente, ¿no? Era apostar completamente todo, porque si bien ya me mantenía eh, económicamente hablando, pues no era mucho lo que yo podía ingresar en ese momento, ¿no? Realmente era, era muy poco. Que, de hecho, ahora que lo pienso y pienso cuánto ganaba yo, no entiendo de dónde sacaba yo para pagar tantos cursos, tantos maestros, tantos viajes, pues yo tenía un ingreso muy chiquito, era yo muy joven, y lo que yo percibía por clases era realmente nada, ¿no? Era de verdad muy poco y sin embargo, si uno tiene una, la convicción, las cosas se pueden. Entonces, eh, de nuevo, quienes están escuchando esto, pues aquí hay una oportunidad. Aquí se les está abriendo algo. Ahora vamos a ver cuántos de verdad dicen, ok, yo quiero ir más profundo. Y cuántos simplemente lo toman como una charla que entra por un lado, sale por el otro y después... Es que Dios no me ayuda, es que el universo no me hace las cosas más fáciles cuando te ponen todo enfrente de ti, ¿no?
0: Exacto, y sabe que una de las preguntas que tenía es cómo justo después de tantos años mantiene este hábito de la meditación, porque es muy fácil decir, en este momento estoy pasando mucha ansiedad, mucho estrés, estoy pasando por un momento difícil, voy a meditar, perfecto, y luego ya empiezas a sentirte bien, ya todo está fluyendo y... ¿cómo continúas? Porque usted dice mucho, si te sientes bien, medita, si te sientes mal, medita, si estás enfermo, medita, sea lo que sea, medita. Si ahorita para uno de adulto a veces es difícil y como dice usted, en plena juventud, adolescencia, donde las prioridades son totalmente diferentes, ¿cómo mantiene este hábito?
1: Yo creo que es fácil cuando entiendes que si la práctica te hace sentirte bien, si una meditación, una técnica, un 10 minutos de un ejercicio, lo que sea, te hace sentir bien, ¿cómo te vas a sentir después de que hagas un proceso más profundo? Lo mismo ocurre después de tantos años practicando. Si hoy la práctica, y me encanta que me lo preguntes porque desde anoche traigo una conexión con esto bien fuerte, si hoy la práctica y mis apenas 24 años que llevo practicando me han traído hasta aquí, y hoy puedo decir que mi vida es maravillosa. ¿Qué va a pasar si yo sigo practicando? ¿Qué va a pasar si yo me permito ir más profundo en mi proceso? ¿Qué va a pasar si sano ciertas cosas que aún no he podido trascender? Si hoy ya está increíble, ¿qué va a pasar si voy más profundo? Entonces, creo que si alguien que tiene ya un cierto grado de experiencia siente esto, alguien que va empezando, con mayor razón. Cuando empiezas a practicar y te deja de doler la cabeza, por ejemplo, ¡qué padre, qué lindo! Si practicaras más, nunca más te volvería a doler la cabeza. ¡Qué lindo que la práctica meditativa te haga sentir bien o te ayude a dormir! Porque un día traes insomnio. Imagínate nunca más volver a tener ruido aquí que te impida descansar. ¿Qué pasaría si hoy pude calmar el enojo que traía con mi pareja gracias a que me senté a meditar? Pero si voy más profundo en mi proceso, de pronto genero una relación de pareja, donde solo hay amor, placer, diversión, eh, compañerismo, intimidad. Si lo que han hecho hasta el día de hoy los ha traído hasta aquí, no se pueden ni imaginar lo que va a pasar en sus vidas cuando vayan más profundo, cuando practiquen más, llamémosle en serio, y se los digo a quienes nos escuchan, que la mayoría seguramente estarán iniciando su proceso, aunque seguro habrá otros como tú que ya tienen un camino. Y me lo digo a mí mismo todos los días. Si hoy ya llegué aquí y está sí. increíble, pues yo creo que vale la pena seguir profundizando porque lo que está acá ni me lo imagino cómo se va a sentir. Pero si esto ya estuvo bueno, acá... Y de ahí se sostiene uno. Y, y es así, cada vez la vida empieza a estar mucho mejor, mucho mejor.
0: Me encanta porque he estado, a mí también me gusta mucho esto de, de leer y justamente estuve leyendo los libros que, que nos había recomendado sobre grandes maestros, Babaji, este bueno, me, me gusta mucho también estudiar a Jesús y todo lo que narran de ellos que dices, a lo mejor en otro momento dijeras, ay, realmente de eso sí pasa, uh -huh. o, pero ya cuando empiezas Dices, claro que pasa, claro que es posible llegar a esto. Y justamente como yo creo que estamos en un momento desde que empezó, bueno, ahorita ya estamos casi, casi saliendo, pero desde que empezó la pandemia, eh, nos hemos dado cuenta cómo todo lo que nos ha estado generando enfermedades, cómo todo viene desde acá. Y lo importante es que dices, ok, viene de acá, pero muchas veces ni sabemos qué hay acá. Y esto está bien, pues bien grave, porque en realidad, si ahorita lo que estamos manifestando en nuestra vida no nos gusta, hay que echar un clavado, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? Por eso yo creo que es súper importante la meditación. Y ahorita algo que me llamó la atención, que me estaba diciendo que estaba estudiando, ¿qué fue lo que estudió maestro? Y al, en, el, en algún punto llegó a trabajar de algo que no tenía nada que ver con esto, <risa>
1: No. eso tiene que ver con lo que dijiste hace rato del propósito y la misión todo siempre está conectado nunca hay nada fortuito en la vida yo estudié informática licenciatura en informática que en apariencia nada que ver con el mundo eh, holístico con el humanismo nada que ver de computadoras, números, algoritmos a eh, procesos, personas, emociones, mente ¿no? En apariencia está desconectado y nunca ejercí en el sentido de tener un trabajo enfocado en esto. Sin embargo, lo, lo que te comentaba, cuando teníamos esta imprenta en aquella fundación en la que participé, mis conocimientos en tecnología pues, me permitían hacer cosas en la computadora que otros todavía no, no entendían, ¿no? gente más grande, porque pues, yo el jovencito y con ese perfil. ¿no? Eh, por otro lado, pues, en, la, en la carrera llegué a hacer el servicio social e hicimos... En una facultad, eh, como un sistema de una cosa como de lingüística, una cosa así. Y yo, yo tenía que programar las, las páginas y todo lo que estaba detrás y un tema así. Entonces, eso fue como lo único que ejercí. Sin embargo, esos conocimientos me permitieron después, cuando di sesiones, eh, por ejemplo, poder diseñar mis páginas web, cuando yo tenía que hacer eso a mano, o que ahora, hace dos años, que nos volvimos completamente digitales en lo que hago, pues que sea un lenguaje que para mí sea muy sencillo de entender. Para mí es muy sencillo hoy y por eso hemos crecido tanto y agradezco al universo, porque sin esos, más que conocimientos, sin ese perfil, a mí me costaría mucho trabajo poder entender todo lo que hacemos hoy a nivel digital y todo lo que se viene. Porque evidentemente nuestra generación y generaciones un poco mayores les cuesta mucho trabajo, pero todos los que vienen atrás, para ellos eso es su lenguaje natural. Entonces, gracias a eso, hoy es el lenguaje, no poder tener redes sociales que, que están fluyendo, poder tener toda la construcción de lo que hacemos en los cursos y demás, pues agradezco, porque si no voy a tener esa formación, esto me costaría mucho trabajo. Y hoy para mí, pues es el pan de cada día, ¿no?
0: Sí, es que yo creo que usted sale de la norma totalmente, o sea, como que no es una persona normal. Y lo digo, o sea, en el sentido de que, pues a lo mejor muchos, oye, que tengo tomé este trabajo y este y este y este y vas haciendo tu currículum y de repente, oye, pero es que siempre me ha gustado esto, pero pues es como un hobby o nunca lo desarrollan o, o por ejemplo como en mi caso que que está en ese de, ¡híjole! Me encantaría poder vivir de todo lo que son mis pasiones pero necesito vivir de algo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este proceso para usted? Que si bien desde siempre estuvo como maestro, guiando, pero como decía, había momentos en los que ganaba muy poquito, de decir, no me voy a desesperar, tengo bien clara mi misión, mi propósito, hasta llegar a este punto que pues claramente vive totalmente de, de estas pasiones que tiene.
1: Confianza y prioridades. Yo creo que esa es la, la clave de todo, porque yo estudié informática, yo quería estudiar psicología, pero en mi mente y pensamientos limitados, yo decía, no, si estudio psicología me voy a morir de hambre, ¿no? porque necesito o venir de una familia que me ponga un consultorio, lo cual yo no vengo de ahí, o tener contactos para entrar en tal institución y como tampoco tengo eso, voy a acabar trabajando en algo que no me guste de psicología, que gane muy poquito, ¿no? Por eso estudié informática, pero en estas paradojas de la vida, ¿no? séptimo semestre, me doy cuenta que haciendo lo que amo, puedo mantenerme, ahí no era puedo ganar mucho, no, era puedo mantenerme decentemente, creo que ni dignamente, pero puedo mantenerme, vamos a darle por ahí. Entonces, por un lado digo que es confianza, porque es importante si uno tiene Claro, lo que ama y hacia dónde quiere ir, entrarle con todo. Porque va a haber muchos momentos, muchos, no uno, muchos, en que las cosas no fluyan, en que sea complicado, en que tengas que hacer el esfuerzo. Muchos. Ayer o antier, en alguna, igual una entrevista, una conversación, les platicaba, ¿no? Justo cuando quebró mi centro holístico eh, en Colonia del Valle, para mí el momento donde dije, ok, si tengo un gran problema, fue cuando tuve que vender mi motocicleta para pagar nóminas. Porque esa moto, una Harley Davidson preciosa, era el artículo físico que más había yo, o el único que había amado yo en la vida, porque pues en la cuestión material soy bastante desprendido, pero esa moto, los viajes que me brindó, las experiencias que me brindó, yo le tenía un cariño brutal. Y el día que ya no tuve dinero... Y tenía que pagar nómina ¿no? fue, gracias, venderla para seguir un sueño. Porque para mí era más importante mantener el proyecto y que siguiera fluyendo a mi motocicleta que tanto amaba Y a esto me refiero con la otra parte que son prioridades. Si de verdad anhelas algo, ¿qué estás dispuesto a hacer o dejar de hacer para este algo? Y ahí es donde la mayoría ya no le entra, ¿no? porque no estamos dispuestos a perder nuestra comodidad, porque no estamos dispuestos a salir de la zona de confort, porque no estamos dispuestos a arriesgar. Y así como con un proyecto de vida, con una pareja, con tu empresa, con lo que amas, es no estás dispuesto a arriesgar nada. Entonces, claro que si no estás dispuesto a arriesgar nada, tampoco nunca vas a ganar. Es así de sencillo. Es como cuando vas a Las Vegas, tienes la mesa... Eh, de la ruleta y lo que hace la gente que no está dispuesta a apostar uno al negro y uno al rojo no, la vida no se puede llevar así, póngale todo a uno, póngale todo al negro o al rojo, ya si no gana no ganó, pero si gana gana con todo lo mismo es en la vida no y si perdiste al, por apostar al, al que no era, como en el caso de mi centro holístico, o sea, quebramos por una cuestión meramente económica me tomó un año reconstruirme y después, ahora en lo digital, algo que he comentado, de una y a mí es lo, de lo que más amo, ¿no? Una meditación gratuita, eh, lo más grande que llegué a corazones, que llegué a tocar con mi centro holístico eran 120 personas. Hoy tenemos un par de videos que están arriba de los 6 millones de views. Entonces, es, pues sí, eso no funcionó y perdí dinero. Sí, era parte de pero me mantuve y hoy puedo decir que hemos tocado millones de corazones y eso llena mi corazoncito mucho más. Y la moto nunca regresó porque ya no tocaba. Cumplió su función, muchas gracias, me permitió pagarle a los maestros que tenía en nómina, listo, a seguir el camino. La pregunta es si los que nos están oyendo están dispuestos a arriesgar todo por lo que aman.
0: La vez pasada leí por ahí, no recuerdo dónde, que decía, es que uno siempre está cambiando de opinión, es que quiero esto, y luego como que le intenta y como que ya no funcionó, ah, bueno, entonces mejor ahora quiero esto, y ahora esto, entonces, ¿por qué nunca se logra lo que queremos? Porque siempre estamos cambiando de, de opinión. Entonces, eh, ¿cómo es importante, como usted lo dice? O sea, en todo momento siempre trajo súper claro, su prioridad, qué es lo que quiero, qué es lo que busco y es eso. Y de ahí a lo mejor voy a cambiar de vehículo, voy a cambiar de maneras, voy a cambiar de cómo hacerlo, pero siempre voy a ir hacia esa misma dirección. Y yo creo que eso también es súper importante. Otra de las cosas, maestro, que, que, que le quisiera preguntar es, ¿se tiene que dejar todo para tenerlo todo? O sea, en este aspecto de, de todo, o sea... Eh, a lo mejor la familia, el, el no tener pareja, esas cosas materiales como, oye, la moto, pues no tiene nada de malo que me guste una moto. Todo ese tipo de cosas.
1: Se tiene que dejar todo el apego a cualquier cosa. Eso es lo que hay que soltar en el camino. Entre más apegos sueltes, más miedos sueltes, más libre eres. Porque el día de hoy, por ejemplo, no me da miedo quebrar, porque si vuelvo a quebrar, y en algún momento tal vez ocurra, eh, sé cómo salir de ahí, porque ya lo viví, y no una, dos veces, ¿no? Entonces, listo, sé cómo salir, y sé que la siguiente vez, con todo el conocimiento que tengo, eh, aprendido con esto, puedo crear algo más grande. En términos de, de por ejemplo, otras cuestiones mundanas, hay, hay una anécdota que me gusta contar muchísimo, para entender cómo, al menos cómo entiendo yo eh, el, el proceso, ¿no? Yo estaba en Turquía, en un seminario, eh, y bueno, en, en estos seminarios traían de repente como eminencias o personas como con un gran linaje o, o una cosa así. Entonces, un día, sin avisar mucho, nada más como los que nos llegamos a enterar ahí, trajeron a un maestro que era eh, en línea de sangre, como el tataranieto de Rumi, ¿no? Que en la tradición este, islámica, en la tradición sufi, o sea, decir Rumi es como decir, pues, Buda, ¿no? Como decir, no sé si Jesús, pero por lo menos San Pablo, ¿no? Por lo menos es... Así, impresionante, ¿no? Entonces, este maestro era el eh, familiar, linaje directo de este gran, gran, gran maestro, ¿no? Entonces, era alguien muy importante porque en esas tradiciones, el linaje de sangre, no solamente tu conocimiento y tu práctica, sino en tener una línea de sangre es importante. Bueno, el punto es que lo trajeron y estábamos en una tienda, así como la de los beduinos, eh, tomando té, compartiendo, platicando. Y cuando llega el maestro... Eh, pues todo mundo silencio porque pues, hay que escuchar al maestro. Y parte del ritual es eh, fumar la, la shisha, que es esta como campanita que es como humo con agua, eh, con diferentes mezclas, ¿no? Y yo en esa época me encontraba en mis prácticas más ascéticas Cero alcohol, cero cigarro, cero muchas cosas, muchas cosas cero, ¿no? Entonces cuando me pasan la shisha, digo, no, yo no fumo. La dejo pasar, ¿no? Viví la experiencia y demás. Y algo ahí dentro, en mi interior, estaba así como, como carcomiéndome, ¿no? Y yo no entendía qué hasta tiempo después, ¿no? porque fue, a ver, tienes aquí al gran maestro de esta tradición. Y parte de la experiencia y del ritual es fumar la shisha. No es que te vas a volver este, adicto al cigarro. ¿no? Es un jaloncito y listo. Y lo que entendí fue que mi soberbia había sido tan grande de yo, que tengo una práctica tan pura, que soy casi un santo, yo no hago eso. Puro ego. Al año, eh, me encontraba en otro congreso de este tipo y ahí hubo un ritual en un, eh, como lo que llamamos Temazcal, nosotros en México, pero venía de las tradiciones del norte, de, de los hermanitos este Lakotas y todos los que están allá, ¿no? Y entonces, ahí dentro del Temazcal, la tradición es hacer eh, fumar la pipa de la paz, la famosa pipa, una pipa así larguísima, se le ponen sus mezclas de hierbas, uno le da un jaloncito y el humo lo ofrenda porque es una petición al gran espíritu. Entonces, cuando me pasan la pipa, dije, a mí no me volvió a pasar. <ríe> y no es que yo fume, porque no fumo, ¿no? Pero ese día eras parte del ritual, listo, le doy un jaloncito, ofrendo el humito para pedir al gran espíritu. Lo que estoy diciendo con esto es que los apegos son los que se tienen que soltar. No hay la forma específica de esto es espiritual, esto no es espiritual, no funciona así la vida. Lo que sí hay que soltar son los apegos, porque si yo tengo apego al cigarro, el cigarro tiene más poder sobre mí. Si yo tengo apego al alcohol, si yo tengo apego a mi pareja, si yo tengo apego a mis hijos, si yo tengo apego a lo que yo tenga apego, eso me limita. Eso me ata. Entonces no tengo que dejar las experiencias, pero sí el apego a ellas. Porque si de, de repente usted está muy apegado a su familia y yo te invito a que nos vayamos de retiro durante tres días a meditar en la comunidad y tú no puedes ir porque no puedo dejar a mi familia, entonces tienes un problema. Eres adicto a tu familia, eres adicto al trabajo, eres adicto a... Y eso es lo mismo que ser adicto al alcohol, adicto al crack, adicto a... Es lo mismo. Entonces, lo que tenemos que soltar es esa adicción y ese apego. Y cuando te liberas, pues listo, no pasa nada, ¿no? Eh, siempre digo, el Dalai Lama trae un Rolex precioso, este, un, unos adidas a veces increíbles. ¿cuál bueno, es el problema. ¿A poco es más espiritual la chancla que el tenis? ¿A poco es más espiritual... Eh, vestir, un, tener un casio, no, ahora que está de moda, tener un casio a tener un... ¿Por qué va a ser más espiritual uno que otro? Ocupa lo que a ti te funcione sin apegarte absolutamente a nada.
0: Sí, es que yo creo que como por, dicen que dice que alguna vez dijo Jesús, es que ustedes me, mal, me, me, malen, me malentendieron. O sea, con todo lo que él quería decir en las Escrituras, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos a un Jesús humilde, que él no cobraba y solamente estaba al servicio. Entonces uno como que agarra esa idea de, ah, no está mal cobrar por nuestros dones, por nuestros talentos. O por ejemplo, en estos libros de grandes maestros también que están en la montaña, solos, eh, alejados de la familia, este, sin nada de riquezas. Entonces como que uno dice, ah, entonces para poder eh, llegar, a esos niveles, hay que soltar todo, pero no, como dice usted, es solamente el no necesito nada, el no necesitar, o sea, el estoy bien con lo que tengo, no me hace falta nada, pero pues si hoy quiero ponerme este reloj, o quiero tomarme este café, o quiero eso, está perfecto, pero no, ne no necesito nada. Y justo esto, cómo lidia con la vida de un maestro, ser un maestro en estas épocas modernas, o sea, eh, no, nunca ha tenido como ese problema con, con las personas como de, no, no sé si decir credibilidad, porque se me hace como que una palabra muy fuerte, porque pues uno se imagina eso, ¿no? Como que un maestro, pues no usa redes sociales, sí. como que un maestro, o sea, como que yo sé que son tiempos muy distintos, pero ¿cómo lidia con esta parte de ser un maestro
1: moderno? Me encanta, es una gran pregunta porque sí, ha sido... Un gran tema durante, durante años, sobre todo porque yo estoy en un punto intermedio. Por la cantidad de años que llevo practicando y por la generación, digamos, de maestros a la que pertenezco, eh, pertenezco como a una vieja escuela, una vieja guardia que es más purista, es más ortodoxa, es todo esto. Pero por otro lado, por mi edad, por mi contexto y muchas otras cosas, Pertenezco también a una nueva ola, ¿no? De, gente, de maestros que tienen redes sociales, de maestros que tienen pareja, de otro tipo de maestros. Entonces, para mí siempre ha sido una disyuntiva de cómo no perder la esencia, pero entendiendo que hay formas distintas y nuevas. Y... La forma en que yo lo he entendido, yo, una de las cosas que más agradezco a la vida es que he tenido el regalo de estar con muchos maestros de todos los niveles, de todos los tipos, pero especialmente con maestros iluminados, con maestros realizados, no uno, varios. Y cuando uno tiene la bendición de estar en presencia, de convivir incluso con este nivel de seres que están completamente despiertos, que ya llegaron a la meta, ¿no?, uno se da cuenta que todo lo que hemos creído y todo lo que nos venden de cómo tiene que ser un maestro eh, es mera fantasía. Los, ma los verdaderos maestros no son así. Por ejemplo, algo que no, muy común que me preguntan, maestro, ¿por qué usted siempre viste de negro? Como por qué no? ¿Quién te dijo que los maestros visten de blanco? Quien cree que todos los maestros tienen que vestir de blanco no conoce suficientes maestros, y solamente tiene una pequeña visión, porque cuando estás con el Dalai Lama, él no viste de blanco. Cuando estás con Moji, un maestro precioso que amo, él no viste de blanco. Digo, a veces vestirá de blanco, pero se pone colores. No, él, él tiene una onda, no me acuerdo si es jamaiquín o bueno, es el del Caribe, pues tiene una onda colorida. Claro, ¿cuál es el problema? Cuando estás con sri sri Shankar, bueno, él sí casi siempre viste de blanco, pero a veces no. Eh, cuando uno está con... Con muchos maestros uno se da cuenta que no existe la forma de cómo tiene que ser un maestro. Existen muchas maneras. Lo que es importante es la congruencia. Eso sí, ¿no? Que entre lo que enseña el maestro y la forma en que él se desenvuelve, hay esa congruencia. Entonces habrá maestros que digan que hay que dejarlo todo y ellos pues, no tienen nada. Perfecto. Pero hay otros maestros que no. Como Osho. ¿no? que Osho tenía no solo un Rolex, tenía muchos Rolex con incrustaciones de diamantes y oro y 99 Rolls Royce. Y... Cuando le preguntó a alguien no maestro, ¿por qué usted tiene tantos? Él contestó, primero, ¿por qué no? Y segundo, porque mis discípulos me los regalan. Pues si tú quieres, toma, te los regalo, ahí están las llaves. A mí no me importa. Esa es la verdadera maestría. ¿no? Y mucha gente prefiere, pues sí, es más fácil... Ok, esto con mucha conciencia. Para algunas personas es mucho más fácil irse a la montaña donde no hay nada. Es mucho más fácil. Para otras no. Pero para muchas personas es más fácil en el camino decir, no, yo no tengo pareja. Pues claro, porque tener una pareja en amor, en armonía, en conciencia, requiere bastante trabajo. ¿no? Por supuesto que tener un por ejemplo, una misión, ¿no? Cuando tú te vas a la montaña, pues está hermoso, tú trabajas contigo y, y te sientes bien, pero cuando tiene uno un propósito de impactar millones de corazones, desde la montaña no lo vas a poder hacer, pero desde una red social, haciendo un live, sí puedo, sí puedo tocar esos corazones. Ahora, y el gancho es, no te enganches a los views, no te enganches a los likes, no te enganches a eso, Estás aquí por la misión y ocupas esto para poder servir de mejor manera. Es lo mismo en todos los sentidos. Entonces, creo que la verdadera pregunta es, si para ti la escapatoria es irte a la montaña, no se vaya a la montaña. No huya. Pero para ti la escapatoria es estar todo el día en redes sociales, váyase a la montaña. Usted necesita parar de esto. Así cada uno de nosotros, ¿no? Y como siempre, ¿no? a mí me gusta mucho el camino de en medio. Vivo en el bosque, vivo en la montaña, pero estoy conectado todo el tiempo.
0: Es que eso me encanta de usted, maestro, porque siento que es el equilibrio la clave. O sea, que cualquier extremo, pues, no es muy recomendable. Como aquella película que nos recomendó, no recuerdo cómo se llama, del jovencito que se la pasaba días y días sin comer y sola a meditar. Y que de hecho ni le hacía caso a la novia y después se va como que al templo este, a hacer sus prácticas y todo, y ahí es donde encuentra que la clave eh, era tener un equilibrio, ¿no? O sea, ponerle atención a la novia, al trabajo, porque ni siquiera trabajaba, y hacer su práctica, y yo creo justamente igual, digo, desde mi inexperiencia, porque obviamente me falta mucho trabajo, pero que se puede disfrutar de todo, o sea, como que, eh, sí, o sea, es un total equilibrio y eso es lo que me encanta de usted porque se le se ve reflejado o sea, no es como que estoy aislado no de repente veo sus historias que está con sus amigos divirtiéndose y como hace poquito subió de que oye, en un bar tuve mi momento de paz de éxtasis y padrísimo, o sea, uno se imagina que solamente tiene que ser sentado en un zafu meditando y, y algo de lo que dice también usted que me encanta, que es como, ok ya meditaste en tu sajo, perfecto. No se trata de que la meditación o esa paz se quede ahí, sino que la lleves a tu día. Así que me encanta, maestro. Me siento muy afortunada de, de que sea mi maestro. Sé que nos queda mucha historia. Y justo eh, para respetar su tiempo, una de las cosas con las que me gustaría cerrar es si ahorita pudiera dar un mensaje que todas las personas del mundo, todas, pudieran escucharlo, ¿qué mensaje sería?
1: Regresa a tu corazón. Ese es el único mensaje. Eh, tú que me conoces un poco más, y si te das cuenta, nunca, nunca les digo lo que tienen que hacer. En el sentido de come esto, no comas aquello, ten pareja o no tengas pareja, nunca. Lo único que sí les digo es mediten, mediten y regresen a su corazón porque estoy convencido que su ser superior se va a encargar de todas las respuestas. El ser superior es el que te dice, deja de comer esto o empieza a comer aquello. Tu voz más sabia es la que te dice, es momento de estar solo o es momento de estar en pareja, es momento de tener hijos o es momento de soltarlos. El ser superior está en conexión con con la esencia, con lo divino, con la existencia. Así que lo único que tengo que hacer para que mi vida fluya es silenciar este ruido, regresar a mi corazón, porque ahí en mi corazón está la conexión con mi ser. Ahí están todas las respuestas de todo lo que estoy buscando. Entonces, si hubiese un mensaje para que todo mundo pudiese recordar, sería regresa a tu corazón. Eso es todo.
0: Me encanta y soy de testigo porque a veces cuando uno quiere empezar un proceso así de meditación, dices, ay no, no me vayan a, a pedir que me corte el cabello, o que ya no coma carne, porque yo decía, yo no puedo dejar de comer carne, y yo no puedo no sé qué, y yo, y totalmente, usted jamás puede decir, oye, no hagas esto, no hagas lo otro, pero es que no necesita, porque una misma va tomando esas decisiones porque algo pasa que se mueve que las cosas empiezan a, a cambiar. Yo, por ejemplo, le comparto que una de las cosas que no había podido hacer, este, o que siempre más bien había estado batallando con el tema del peso y todo eso, y porque la verdad, pues, no me enfocaba, ¿no? Porque si me hubiera enfocado, pues ya, otra cosa hubiera sido, pero lo que a mí me mataba era que los dulcitos, el postrecito, y, y ya, lo dejé cosa que no había podido dejarlo. Empecé con el ayuno, nadie me lo pidió, sino yo sola comencé, y ahorita... Son cambios que, que he empezado a hacer en mi vida que me han dado, o sea, son, parecieran pequeños cambios, pero no, son cambios enormes que se van notando en el día a día. Entonces, me encanta maestro, le agradezco muchísimo el tiempo, el poder compartir y de hecho creo que va a tener en unos días un reto. No sé si sí, quiera compartir digo, para los que se quieran. No, no sé
1: cuándo vaya a salir al aire este podcast, pero eh, el 20 de febrero tenemos un evento muy, muy grande, que de hecho no sé si tú y yo nos conocimos por el Challenge de Meditación. Mira, justamente. Eh, <risa> sí. Eres un ejemplo de que, de que funcionan estos procesos. Es un evento gratuito. Toda la info está ahí en mis redes sociales eh, y es una buena forma para aquellos que quieren ir más profundo, en su más que en su práctica, que quieren notar cambios más profundos en su vida. Que dicen, ok, yo ya empecé a probar, ya hago un poquito de, de esto, pero, pero ya quiero entrarle a un cambio que, que se vea reflejado en mi día a día. Para ellos es el challenge, toda la info está ahí en mis redes, y en todas mis redes está, así como en mi nombre, Jivan Binod, todas las redes con, eh, aparezco con ese nombre.
0: De hecho, el podcast originalmente... Iba a salir en marzo, pero lo voy a subir hoy para que los que lo quieran, este, voy a dejar sus redes sociales aquí en la descripción, aquí en los links, de verdad, dense el tiempo, ahora sí que, o sea, es pasar del caos a la paz, cómo comprobar que sí se puede y, o sea, no tengo nada más que decir Después de este episodio les voy a dejar un poquito de mi experiencia para que todavía, si le están dudando, se animen completamente.
1: Gracias, querida. Muchas
0: gracias, maestra. No,
1: muchas, muchas gracias a ti de corazón y que este podcast crezca mucho, toque muchos, muchos corazones eh, y siga expandiendo la conciencia en el mundo.